1: Bon midi, aujourd'hui on est jeudi le 20 décembre 2018. Mon nom est Jonathan Trudeau, vous écoutez Trudeau le midi à Cube Radio. Il en reste pas gros. Lâchez pas, là, je sais pas. La plupart des gens vont tomber en vacances quoi demain. Je pense que déjà sur les routes, ça commence à se faire sentir. Là. Des gens qui tombent en vacances de Noël euh, un peu plus tôt, évidemment. Évidemment, on va euh, garder en tête avoir des bonnes pensées pour celles et ceux qui n'auront pas le loisir euh, et la chance d'avoir des vacances au cours des euh, prochains jours. Parce que oui, il y a des gens qui continuent à travailler. Y a, euh, des services qui continuent à être offerts, mais ils risquent de façon générale, euh, on tombe pas mal dans l'esprit euh, des fêtes. N'empêche que l'actualité continue euh, de tourner, continue de faire jaser. Et il euh, y a un élément que je trouve bien, bien, bien intéressant dans toute l'espèce de psychodrame qu'on vit sur euh, la réponse du Québec aux appels à l'aide de l'Ouest canadien concernant euh, leurs problèmes à vendre le pétrole, leur pétrole à bon prix. Évidemment, le premier ministre Legault, je vous en ai amplement parlé, qui a mis un peu le bordel dans la place en disant, en qualifiant cette énergie-là de pétrole sale. Et là, il y a une réaction dans l'Ouest canadien. Il y a des provinces qui sont pas contentes, il y a un ressac. Et là, nous, au Québec, il y a des gens là, qui s'insurgent de ça, de dire « mais c'est donc bien épouvantable, regardez comment ils traitent le Québec » on tente même d'en faire un enjeu linguistique, hein. on met ça sous un prisme déformant, et on essaie de raviver là, une certaine flamme, le rêve indépendantiste et tout et tout, mais il y a une question qu'on a oublié de se poser, ou en tout cas qui était temps qu'on se pose, c'est est-ce que le discours de certaines élites, de notre premier ministre, de certains bien-pensants qui crachent sur le pétrole de l'Alberta, sur l'énergie de l'Alberta, qui pourtant euh, nous aide à nous financer beaucoup, est-ce que ce discours-là est partagé par une majorité de Québécois? Qu'est-ce que les Québécois pensent du pétrole, du pipeline, de notre propre, euh, de nos propres ressources? Ben, c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui ont pensé se pencher sur la question et euh, les réponses sont fort, fort intéressantes et je vais aller rejoindre tout de suite Germain Belzil, qui est chercheur associé senior à l'Institut économique euh, de Montréal. Bon midi, M. Belzil. Bon midi. Alors, M. Belzil, vous avez commandé à l'IEDM, un sondage à la firme Léger pour essayer de, de, de poser plusieurs questions et de répondre, dans le fond, aux interrogations dont, dont, dont je parlais il, il y a un instant. Et Commençons par le début. Euh, Est-ce que les Québécois le veulent, le pétrole de l'Ouest canadien, ou ils s'en foutent un peu? Il peut venir des États-Unis, il peut venir de n'importe où dans le monde, ça, ça les rend indifférents?
2: Ah, de toute évidence, ils il préfèrent le, le pétrole de l'Ouest canadien au pétrole d'ailleurs. Euh, à la question euh, qu'on a fait euh, poser par euh, par le, la firme Négier, euh, euh d'où euh, devrait-on euh, faire venir le pétrole euh, euh, si on le produit pas nous-mêmes, évidemment. Là, euh, et euh, 66% ont répondu euh, de l'Ouest canadien, 7% des États-Unis, qui vient en deuxième place. Puis après ça, à 3% en Algérie, puis Nigeria 1%, puis, puis 20% qui euh, qui euh, qui se prononcent pas peut-être que ça euh, la question crée une certaine dissonance cognitive chez eux là. mais euh, quand même 66, versus euh, des poussières pour le reste, là euh, les gens veulent euh, le pétrole canadien
1: c'est ben, ça donc ce que ça nous dit c'est que c'est pas vrai qu'on est indifférent à savoir euh, d'où vient ne, ne, notre pétrole et, euh, et, et l'idée l'idée générale
2: pétrole, ouais et en, en passant, notre pétrole, il vient euh, en majeure partie de l'Ouest canadien, oui. celui qu'on consomme. Et des États-Unis. De, et, et le reste, la balance, c'est presque entièrement des États-Unis maintenant. Mais, mais, mais donc, 50 quelques pourcents là, et 40 à peu près des États-Unis. Euh, mais 50 quelques pourcents de l'Ouest canadien. Donc, euh, on, on consomme déjà ce pétrole-là en grande quantité. Puis Ce qu'on qu peut dire, c'est que les, les Québécois sont, ben, sont d'accord avec ça. Ils n'ont pas de problème avec ça.
1: Bon, et bon autre question, euh, qu'est-ce que les Québécois pensent de l'exploitation de nos propres ressources? Hein? On le sait, par exemple, il y a quelques années, le premier secouillard est revenu sur l'engagement du gouvernement du Québec, des engagements qui avaient été signés par le Parti québécois à l'époque, des contrats pour l'exploration avant l'exploitation des ressources naturelles sur l'île d'Anticosti. Puis, tu sais, le premier ministre nous avait beaucoup dit « je ne serai pas celui qui va défigurer l'île d'Anticosti » et on nous dit, on nous martèle le fait que, dans le fond, les Québécois euh, n'en veulent pas de ça. Ben finalement, les Québécois, oui, ils veulent le pétrole de l'Ouest. En tout cas, ils le préfèrent. Mais il n'y aurait pas ça qu'on aille chercher nos propres ressources chez nous aussi, non?
2: Non, effectivement. En fait, il y, y a 25 des Québécois euh, qui ont répondu qu'ils préféraient qu'on continue d'importer de l'extérieur 100 du pétrole. Puis il y a 53 donc deux fois plus, qui, qui préfèrent qu'on exploite nos propres ressources, ressources, ressources pétrolières. Donc, il y, a, il y a deux Québécois qui sont d'accord pour qu'on exploite, contre un qui, qui est contre. Donc, c'est quand même une majorité assez importante là, en faveur de l'exploitation de nos propres ressources.
1: Et la façon euh, d'acheminer ce pétrole là, parce que bon, euh, le premier ministre, entre autres, ce qui a mis le feu aux poudres euh, lors de la rencontre avec les premiers ministres euh, provinciaux et le premier ministre du Canada, c'est lorsque certains ont osé ramener euh, sur la table l'idée de réaliser le, le, le pipeline NRGS, le l'oléoduc d'énergies et tout de suite, le premier se dit « Non, 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 il n'y a pas d'acceptabilité sociale, les gens chez nous au Québec » Ils n'en veulent pas de pipeline pour aider euh, l'ouest du pays à acheminer vers d'autres euh, frontières euh, son pétrole. Euh, Est-ce que c'est vrai que les Québécois n'en veulent pas de pipeline?
2: Non, en, en fait, euh, on leur a posé une question toute simple. À votre avis, lequel des moyens suivants le plus sécuritaire pour transporter le pétrole? Et puis, les Québécois ont répondu 45 de pipeline. Et puis, les trois autres méthodes, qui sont le camion citerne le train et le bateau, ensemble, ne font pas 45 euh, donc, c'est 14 pour le camion-citerne, 13 le train, puis 9 le bateau. D'ailleurs, le train, c'est un peu surprenant, même euh, après lac mégantique il y a encore 13 des gens qui, euh, qui pensent que c'est sécuritaire.
1: Ouais. Et, et ben justement, est-ce qu'on sait pourquoi les, les Québécois préfèrent les, euh, les pipelines ou les pipelines? Est-ce que c'est justement l'aspect sécuritaire? Parce qu'on reconnaît que... Bon, en tout cas, moi, je ma, ma, mon hypothèse serait que les gens reconnaissent que c'est peut-être pas l'idéal, que bon, idéalement, euh, ils se transporteraient tout seuls, le, 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 le pétrole, mais à choisir entre des bateaux, entre des trains qui passent dans des villages, bien des gens qui aiment mieux avoir un oléoduc, dans le fond.
2: Ah, tout à fait. Et, euh, et quand on regarde au niveau de la sécurité, euh, moi, je ne me souviens pas, ah, oh, je pense qu'il y a quelques années, il y a eu un ou deux morts. Euh, euh, dans le Midwest américain dans un accident de pipeline, mais sinon euh, des accidents de train qui créent des, des morts avec euh, ben, une explosion parce qu'il y avait du pétrole sur le, sur le train ça arrive euh, ça arrive beaucoup plus souvent, et puis euh, euh, même chose, on a eu un gros accident sur la métropolitaine, il y a, il y a trois ans peut-être, là, avec un camion oui. citerne qui a explosé, puis il y a eu des morts là-dedans aussi Puis euh, donc je pense que les gens sont conscients que c'est vraiment la meilleure méthode Et comme vous dites, évidemment si on pouvait dire euh, Scotty, beam me down le pétrole pétrole. Euh, je pense que les gens le feraient. là, Mais euh, mais, mais c'est pas possible. Là. Il faut le transporter, ce pétrole-là. Alors, si on ne le produit pas nous-mêmes, ben, il faut qu'on faut qu'on l'importe, euh, d'ailleurs. Et puis, ben la meilleure façon, c'est le pipeline. Maintenant, il faut peut-être remarquer qu'on n'a pas sondé les gens sur euh, leur accord ou pas pour qu'on construise de nouveaux pipelines. Ça ça aurait été une autre question. là. Mm -hmm. Mais euh, tout simplement, qu'est-ce que vous pensez des pipelines puis des autres moyens? Mais les pipelines, ils aiment ça en général. Et peut-être qu'on pourrait avoir un, beaucoup plus de consensus là-dessus si on avait des tracés pour les pipelines qui était plus euh, plus en dehors des, gens, des, 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 des zones habitées. Et non, oui, parce que, euh, que c'est
1: ça. Parce qu'il faut pas, faut pas être démagogique non plus et tirer des conclusions d'un sondage comme celui-là et de dire que, par exemple, un projet comme Energies, les Québécois en veulent et, et, et l'attendent, les, les bras grands ouverts. Par contre. Ça nous fait nous, nous questionner sur les positions qui sont prises par les gens qui nous représentent, qui parlent en notre nom, avec beaucoup, beaucoup d'assurance, beaucoup, beaucoup de certitude, alors que dans les faits, quand on regarde, il y a certaines zones d'ombre, il y a des questions à poser, il y aurait lieu d'approfondir euh, la réflexion avant de, 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 de prendre position, et surtout de, et je vais le dire un peu crûment, de foutre la merde dans le pays, un peu comme le premier ministre Legault le fait en fermant la porte, euh, en offrant une fin de non recevoir carrément aux, aux doléances des autres
2: provinces. Ah, tout à fait. Et, euh, et euh, surtout quand on regarde le, 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 la distribution du de 53 des gens qui pensent qu'on devrait euh, exploiter nos propres ressources, par exemple, euh, ben euh, c'est 68 de voteurs de la CAP qui pensent ça et puis, euh, euh, et 79% des, des gens qui votent pour la CAQ pensent qu'ils euh, préfèrent le pétrole de l'Ouest canadien euh, par rapport à celui des autres, donc euh, c'est la, la, la préférence des Québécois quant, au, quant aux, aux préférences de l'Ouest ça ça regroupe tous les âges tous les, les, les deux genres euh, en tout cas, les deux, deux genres reconnus disons, euh, euh, les, les intentions de vote pour tous les groupes, puis même pour Québec solidaire les gens préfèrent le euh, pétrole de, de, de l'Ouest canadien alors euh, c'est un peu dommage qu'effectivement que, euh, que, 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 disons qu'il y ait des tensions assez importantes dans le pays à cause de déclarations euh, infortunées ou euh, maladroites peut-être, ouais. parce qu'en réalité les Québécois ils, 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 ils préfèrent le pétrole de loi. c'est aucun.
1: Une autre idée qui est euh, normalement, généralement là, reçue, partagée par tous, c'est celle qui veut que bon les Québécois sont en train d'opérer une transformation. Par exemple, qu'on tourne le dos à ce qui est polluant, on est de plus en plus sensible à l'environnement, et que dans le fond, le pétrole, on se détache de ça. Déjà, les gens disent le détachement, il est déjà amorcé, entre autres ici au Québec. Mais quand on regarde les tendances, entre autres pour les ventes de véhicules, les VUS, les camionnettes, c'est pas ce que la tendance nous démontre, même au cours des dernières années encore, là.
2: Ah non, effectivement. En fait, euh, le rapport, euh, l'état d'énergie qui est publié chaque année par la chaire de recherche en énergie à HEC Montréal euh, euh, comptait des chiffres vraiment, vraiment intéressants là-dessus. Depuis 1990, euh, les ventes d'essence de gasoline pour les voitures ont augmenté de 33 Et puis, les ventes de VUS depuis 1990 ont augmenté de 246 Et puis... Euh, depuis trois ans ou quatre ans, euh, les VUS et les camions légers euh, euh, se vendent plus que les voitures. Alors, on est on est on n'est pas en train de, 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 de s'en aller vers des petits autos électriques euh, ou des petits autos des petits moteurs d'un cylindre. n'est pas un cylindre, mais d'un litre de de, 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 de de taille du moteur. De, de, euh, C'est euh, on, on va vers le, vers le contraire. Puis quand on a posé la question dans la première partie du sondage qui a été publié la semaine passée sur l'attitude des gens face au, euh, au, ta, au ta, à la tarification du carbone, donc soit la taxe carbone fédérale ou encore la bourse du carbone qu'on a nous autres au Québec, là, ben 76 des gens disaient qu'il faut faire quelque chose pour lutter contre le, les gaz à effet de serre. Puis quand on leur demande, ils êtes-vous prêts payer pour ça, là on tombait à 50 centimes de plus du litre. <rire> Bon, pis cinquantaine de plus, quarante, cinquantaine de litres, c'était deux pour des gens qui étaient d'accord avec ça. Ben on oui. peut présumer mmh. que c'est des gens qui n'ont pas de voiture et qui n'en auront pas non plus,
1: C'est que les gens veulent ah, faire un effort. Les, les gens sont conscients, mais en même temps, il faut qu'on soit euh, réaliste. Euh, J'ai l'impression, M. Belzil, quand on regarde les résultats du sondage, et je lis le, 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 le texte que vous avez, vous avez publié de, dans la presse, et on, on se rejoint tellement là-dessus. C'est pas de dire que les gens veulent rien savoir de l'environnement. C'est qu'on a l'impression que la population, elle est consciente qu'il y a un équilibre à atteindre entre, oui, faire des efforts, euh, améliorer notre bilan au niveau de l'émission des GES, mais également la prospérité économique. Et on est conscient qu'au pays, en ce moment, il y a une grande partie de notre prospérité qui passe par le pétrole. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas préparer l'après, mais en même temps, il faut être lucide, il faut être réaliste et comprendre qu'on en a encore besoin de ces énergies-là pour euh, être prospère et également pour, pour nous déplacer, pour vivre, pour vaquer nos occupations.
2: Je pense que je vais copier ce que vous venez de me dire, là, puis ça va ramasser dans une méopède bientôt. Là. Je, je, je vais vous présenter exactement ce que je pense qui est en train de se passer actuellement au niveau de la population. Aussi, la population, je pense, trouve qu'elle est, euh, qu est déjà taxée assez. Et puis donc, ils veulent pas avoir une nouvelle taxe. Puis ils savent que cet argent-là, en plus... Il est largement gaspillé, entre nous. Il y a même un rapport qui est sorti récemment sur les, les, activi les activités du fond vert pour ben nous dire oui. que, que c'était largement gaspillé. Donc, les gens, les gens sont prêts à faire une transition. Mais, euh, et puis, peut-être un autre élément d'information intéressant. Euh, on a commencé à faire une transition en dehors du charbon vers 1900. Euh, et, euh, parce que au 19e siècle, fin du 19e siècle, c'était vraiment le charbon qui était l'énergie dominante. Puis ça, ça a atteint un sommet à 60 d'énergie mondiale de charbon. Aux alentours de 1890-1900, et puis depuis cette époque-là, le charbon est de moins en moins important en pourcentage de l'énergie qu'on utilise. Mais c'est plus que 120 ans de ça là, et puis euh, euh, c'est encore 25% de l'énergie mondiale. Fait que je pense que les gens sont, euh, même s'ils connaissent pas tous ces chiffres-là, ils sont vraiment conscients que on sort pas du pétrole, on ne fait pas une transition énergétique avec des taxes seulement. Puis avec, avec du bon, avec des bonnes pensées, mais ça prend des nouvelles technologies pour ça, Puis ça, ça prend des décennies. Donc, ça ne sera pas demain matin. Donc, en attendant, on a besoin du pétrole.
1: Fort intéressant, fort éclairant. Merci beaucoup, Germain Belzile.
2: Merci de l'invitation.
1: Merci au plaisir, Germain, Germain Belzil, qui est chercheur associé senior à l'Institut économique de Montréal, l'IEDM. C'est un sondage sérieux, euh, scientifique qui a été fait par Léger. Je vous invite à aller le voir. Et le but ici n'était pas de faire la promotion du pétrole ou d'être anti-environnement. Non, c'est juste de comprendre qu'il faut être lucide et de comprendre aussi que l'espèce de ressac qu'on qu voit, là, ce qui se passe ailleurs dans l'ouest du pays, c'est compréhensible et là les gens là, qui font des, des poussées d'urticaire, qui font des boutons parce que le premier ministre du Canada a osé parler d'unité canadienne Ah, ça c'est donc bien épouvantable lorsque vous êtes un souverainiste aigri là, en manque en, en manque de rêve là, qui, qui aimerait ça voir dépoussiérer son rêve et de revoir les gens être derrière le projet de pays puis de, 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 de reprendre la rue puis d'espérer de, de, que le Québec devienne indépendant Et là, vous aimeriez ça que ça se passe et là vous voyez ce qui se passe au Canada vous dites, ah, oh, mais là, c'est incroyable, dans l'Ouest, ils sont fâchés contre nous. Il y a même un maire qui s'est fait huer lorsqu'il a parlé en français. Il nous détestent, ces gens-là. On n'a rien à voir avec eux. Non, non. Non, non. Ils demanderaient juste d'être traités justement. Et si c'était le Québec qui était traité comme ça, oh mon Dieu, mon Dieu, qu'il y a des chemises qui se brûleraient et qui se déchireraient, ça aurait plus de bon sens. Mais ben ces gens-là demandent juste d'avoir le même respect. Et je m'excuse, là, ça vous donne peut-être des boutons, ça vous donne peut-être des poussées d'urticaire lorsqu'un premier ministre canadien ose parler d'unité canadienne. Mais c'est vrai que ce que le premier ministre Legault au Québec a fait est pas bon pour l'unité canadienne. Et de penser que c'est bien que des provinces se tiennent, se serrent les coudes, pour la prospérité du pays, euh, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans. Je comprends, il y a des gens frustrés, là, qui disent ah, ben « c'est bien à work, unité canadienne ». Mais non, le premier du Canada a raison. Et surtout, surtout, on comprend que les gens de l'Ouest puissent être fâchés, et davantage avec les, les, les chiffres publiés par l'IEDM, on comprend finalement que les positions qui sont prises par nos décideurs, par les bien-pensants, ne reflètent peut-être pas le fond de la pensée des, Québé, des, des Québécois, comme quoi on alimente des crises, finalement, sur des bases qui sont peut-être pas les bonnes.
3: Les vrais enjeux. Les vraies questions. Trudeau, le milieu.
1: Radio. Oh, et les vrais enjeux, les vraies questions, on les aborde, euh, ma collègue Geneviève Peterson et, et moi. Salut Geneviève. Bonjour Jonathan. Pour la dernière fois de 2018, mais on va se retrouver en 2019. Hein? Je l'espère. OK, OK. Hey, première chose, je veux te parler. Ben, premièrement, je veux te féliciter parce qu'on a appris cette semaine euh, que ton, euh, ton 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 roman, Le méga-succès, euh, La déesse des mouches à feu va être porté à l'écran. Oui, Bravo. Et ça, ça fait a été quatre choisi ans. Par la
0: oui, ça fait quatre ans que, que Coop Vidéo, Annès Barbeau-Lavalette et Catherine Léger travaillent là-dessus, moi aussi, là, bien entendu, mais moins qu'eux autres. <rire> Est-ce que euh... tu vas avoir
1: ton mot à dire?
0: Ben, en fait, euh, c'est drôle que tu me demandes ça parce que je suis une fille qui est assez control freak dans la réalité, <rire> mais on dirais que quand ça s'est passé, cette affaire-là, euh, tu sais, La déesse des mouches à feu, euh, c'est un roman que j'écrive il y a 4 ans, tu sais, quand même, là, ça fait un petit bout, euh, puis les droits ont été achetés deux minutes après, quasiment, là, genre deux semaines plus tard que le roman était okay. sorti, coop acquérissait les droits, puis... Dans ce temps-là, j'étais pas game d'adapter mon propre roman. C'est comme un chirurgien qui opère un membre de sa famille, si tu veux. Quand tu adaptes quelque chose au cinéma, un ouais, roman, ouais, ouais. faut que tu fasses des deuils, faut que tu coupes en masse. C'était des deuils que j'étais pas prête à faire, mais je suis vraiment en bonne main avec Catherine Léger. Mais oui, moi, je suis conseillère à la scénarisation, mais maintenant, j'écris des films comme une grande, juste pas le film de mon livre.
1: OK, bon... Et... Partons de ça. Je vais avoir une discussion avec toi sur euh, la façon dont euh, la Sodec s'y est prise pour choisir les films. Ouais. Euh, ce qu'on, ce que ce, ce que moi j'ai appris, toi évidemment tu devais déjà être au courant, mais c'est qu'il y a un projet qui est en place pour euh, assurer une certaine parité, ou en tout cas qu'on soit dans une zone ça fait déjà paritaire dans les ça. projets ouais. qu'on finance. On parle de la règle du 1 plus 1 qui a été justement implantée au début 2017. Mm -hmm. Ça impose aux producteurs qui veulent soumettre plus qu'un film euh, qu'au moins un des projets soit écrit réalisé par au moins une femme. Ouais. La question que je me pose, et c'est tout le la même question qu'on se pose par rapport à la parité, ouais. est-ce qu'il y a une crainte que ce ne soient pas toujours les meilleurs projets qui soient choisis pour favoriser une parité? Ça peut ça peut être une crainte réelle?
0: Hey, on va partir de bien plus loin que ça, Jonathan. Là. Écoute, on a une crainte que ce ne soient pas les meilleurs projets qui soient choisis à la Sodec ou à Téléfilm Canada par ailleurs point. Tout court. Euh, parce que y a plusieurs affaires euh, qui rentrent en jeu quand vient le temps de financer euh, des films. Moi, j'avais été invitée euh, à une table de concertation okay, euh, par la Sodec. Ça fait déjà quelques années parce que euh, bon euh, j'étais productrice de contenu numérique. Puis évidemment, la Sodec, comme tous les médias, comme, comme tous les producteurs de contenu, sont amenés à se poser la question du numérique. Comment on fait la promotion des oeuvres alors ouais. que les modes de consommation ont changé. Puis, euh, on remettait quand même en question euh, le modèle de financement, le modèle de diffusion. Au niveau de la rentabilité, j'en Tu sais, euh, moi ma position, elle était, elle est encore. Puis je sais que c'est pas une position populaire euh, chez les créateurs, puis ça va par ailleurs peut-être faire sursauter euh, euh, certaines personnes parce que je suis une artiste puis parce que je suis une scénariste mais moi je, je, je serais pour qu'on qu'on évacue pas complètement la question de la rentabilité d'un projet. Uh -huh. Ouais, que ce soit un projet oh, cinématographique ben, mais que ce soit un projet, je suis en pleine de surprises Jonathan. <rire> que ce soit <rire> cinématographique ou autre, quand on utilise des fonds publics pour financer des projets euh, on devrait un peu créer ce qu'on appelle un pro rata, si on veut. Euh, C'est-à-dire, là, on dit n'importe quoi, on donne des exemples. Sur dix films ouais. qu'on financerait, pourquoi il n'y en aurait pas quatre qu'on est sûr qui sont un de qualité et... Deux rentables. Parce que moi, je suis pas de l'école de pensée qui dit que si un film est un film intelligent, il peut pas pogner. Il y a de très bons films qui ont été de grands succès commerciaux et Absolument. de grands succès euh, de grands succès d'estime, pardon. Donc, euh, de penser qu'un film d'auteur poche euh, c'est nécessairement poche, je suis pas là. Donc, pourquoi on subventionnerait pas euh, quatre films qu'on sait qu'ils vont attirer les gens sales, qui vont générer un certain engouement pour financer d'autres projets qui, on le sait, vont emmener moins de monde mais vont peut-être avoir un, un succès international, se promener dans les festivals et faire mmh. rayonner la culture québécoise ça c'est ça c'est ma potion de base et euh, c'est ce que Téléfilm Canada fait par ailleurs c'est à dire que quand même euh, cette question de la rentabilité mais euh, quand on vient à parler de la parité là je vais dire un gros mot là <rire> tiens-toi bien euh, c'est vrai que dans les institutions qui sont vieillottes un peu il y a ce qu'on appelle du sexisme systémique ok ça ça veut okay. dire que les gens qui sont en position de pouvoir euh, ce sont souvent des hommes et euh, puis c'est pas euh, c'est pas la tête à papineau. là c'est juste ils sont plus Sensible, on est tout le temps plus sensible aux choses qui nous ressemblent. C'est sûr que toi, comme gars, quand tu lis des projets, puis là, c'est des, des thèmes de gars qui t'appellent et tout ça, tu es plus enclin à les financer. On est d'accord là-dessus. là. là. C'est juste humain. OK? Fait que de s'assurer qu'on ait des femmes en position d'octroyer des fonds, de s'assurer qu'on veille à ce que des créatrices. Euh, Là, je parle pas juste des scénaristes. Je te parle des réalisatrices. Je te parle de toutes les femmes euh, de la chaîne de montage d'un film. Ben s'assurer qu'il y ait des filles qui soient là qui représentent, mais ça nous permet d'atteindre une certaine parité puis d'une certaine diversification des œuvres aussi qui, qui se rendent à l'écran. Tu sais.
1: Donc. Ouais, mais en même en même temps, je, je comprends. Ça que veut que pas tu dire qu'on évacue tout à là. Je, 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 non mais j'ai de la misère non, mais sur ce que tu disais là, sur les 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 chaînes d'intérêt. Ouais. Euh j'ai pas l'impression que les gars vont juste écrire des choses qui vont plaire aux gars et vice-versa. Non et, pas du vice -versa. tout. C'est
0: juste qu'il y a beaucoup d'études qui prouvent qu'on est tu sais quand il y a des femmes qui deviennent gestionnaires dans des entreprises, elles s'intéressent à des aspects peut-être qui ont été laissés de côté par certains gestionnaires. C'est une question de sensibilité, on a des sensibilités différentes, on est différents. Donc c'est pour s'assurer de faire si on veut de couvrir un plus large spectre puis les femmes sont quand même 50% de la population là. Donc tu sais D'assurer la parité dans un organisme gouvernemental qui subventionne des projets avec des fonds publics. Je pense que c'est une bonne chose. Puis, euh, tu sais, moi, tu vois, cette année, on a tourné mon premier film qui s'appelle Fableuse, qui a été tourné au mois de septembre à Montréal. On avait une équipe presque en entièrement constituée de filles. Okay. La réalisatrice est une fille euh, ben moi évidemment, je suis une fille jusqu'à preuve du contraire. Euh, presque toutes les personnes c'est quelque chose dont, à, à laquelle on tenait mais à un moment donné quand il est venu le temps de, de juger de la compétence, ben c'est sûr qu'on a engagé des gars parce qu'ils étaient plus compétents ou vice-versa, tu sais. Fait qu'à un moment, faut pas non plus je trouve c'est un peu facile de dire, ah oh oui, mais à talent égal, ben oui, à talent égal, mais quand même, dans nos institutions, euh, tu sais, c'est fait un peu pour... Tu sais, en faisant un peu des obligations comme ça, que maintenant, on n'aura plus besoin d'imposer ça, ça va juste aller de soi. Tu sais, c'est tout.
1: Parce que et parce que j'ai pas de misère à croire Geneviève que dans 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 une industrie comme celle du film c'est mmh. vrai que il y a beaucoup beaucoup d'hommes puis hey, que peut-être que c'est c'est difficile à, à mmh. se faire une place comme euh, que pour pour les femmes puis j'ai pas peur d'aborder cette question là avec toi parce que d'un tu euh, t'as pas peur de de, de discuter puis en même temps tu sais ton livre il a été vendu à 100 000 exemplaires c'est un, ouais. un best-seller puis c'est tout à fait pertinent qui a été choisi mais quand je lis par exemple euh, dans l'article du journal il y avait la réalisatrice Patricia Chica ouais. qui elle a eu le feu vert pour son film Montreal Girls puis elle dit que je sois une femme issue de la diversité a sûrement été un plus, mais j'espère que c'est le scénario qui les a séduits puis je me dis, Caroline je, mais... je trouve ça comme plate pour la personne qui se dit, j'ai-tu été choisi vraiment parce que j'étais le meilleur truc oh. disponible ou parce que il y avait une zone paritaire mets le doigt
0: là tu mets le doigt sur quelque chose qui fait mal je te raconte un petit secret euh, Jonathan, okay? quand on est allé pitcher le film à la Sodec, okay? à la Sodec tu envoies ton scénario puis tu te fais appeler pour une espèce d'entrevue où tu vas pitcher ton film, puis après ça, euh, tu as la réponse. Donc, pendant une heure, tu discutes avec les gens de la SODEC ils te posent des questions, ils challengent ton scénario. Okay? C'est quand même assez rushant, puis c'est vraiment stressant. Okay. Et là, je sors de là, et ça s'est bien passé. Okay? C'est super le fun, et je rencontre, par hasard, un réalisateur québécois bien connu, qui n'est pas un ami à moi, mais une connaissance. Il fait ah, allô, Geneviève, tu vas bien? Oui, tu vas bien. Qu'est-ce que tu arrives de faire? Je hey, j'arrive de faire justement un pitch à la Sodec. et hey, je pense que ça s'est bien passé. et hey, je pense qu'on va l'avoir. Et du tac au tac, il m'a répondu, bien évidemment que tu vas l'avoir, c'est l'année de la parité. Fait clairement, parce ah. que tu es une fille, tu vas l'avoir. Et c'est-tu quoi, Jonathan? Ben,
2: quand, ça t'a fait quand, chier,
0: je j'imagine? Bien, ça m'a fait Power chier, OK? Et quand j'ai eu la réponse positive de la Sodec, j'ai je, je écrit en premier pour lui dire que je l'ai fait. Parce que lui, évidemment, son film n'a pas été financé. C'est ça! Bon,
1: mais, non, mais OK, non, mais mettons, toi, là, toi, oui. on sait que c'est mérité, là. J'en ai le Ben, aucun je sais doute. pas,
0: tu l'as pas vu encore. <rire> tu me diras ça Non, non, mais,
1: non, mais je, je, je sais pas si le film va être bon, mais qu'on se penche sur un scénario tiré d'un film qui a été vendu, euh, d'un livre ouais. qui a été vendu à 100, à 100 000 exemplaires, tu sais, j'irais pas remettre ça en question. Mais est-ce que tu trouverais ça normal, par exemple? exemple, que ce gars-là, je sais pas si c'est qui, je sais pas si son projet était pertinent, mais de savoir qu'un projet, parce qu'il était présenté par une femme réalisatrice, aurait été choisi... À la place de lui, alors qu'on sait pas si c'est le meilleur projet.
0: Ah, oh ben, garde, Jonathan. Est-ce qu'on va, on va se dire les vraies affaires? Donner Arcan, il y a une subvention pour son dernier film. Là. Je ne me rappelle plus du nom. C'est une copie du déclin de l'Empire américain, la chute de l'Empire américain, je crois. Ouais. Écoute, moi, je allé le voir au cinéma. C'est un film ridicule. C'est tellement mauvais. Euh, ah oui. C est, c est, en tout cas, c'est la risée, ce film-là. On ne va pas se mettre la tête dans le sable. Là. Sûrement que les gens. Et là, je ne vais pas me faire d'amis à Sodec puis chez Téléfilm Canada. Mais on s'entend le que les gens, quand ils ont lu un scénario de Denis Arcan et tout ça, c'est sûr que c'est tentant de le financer même si le scénario a des, a des problèmes, tu comprends, parce que ouais. ils savent qu il euh, il que ça va avoir une grande couverture médiatique, ils savent que ça va avoir un certain succès en salle, fait que le fait que ça ait été Denis Arcand, ça a aidé. T'sais, donc, c'est un peu, ces problèmes-là de favoritisme ou de dire c'est une fille ou c'est pas une fille et tout ça, ça devrait pas avoir lieu évidemment, parce que ultimement, ce qui devrait compter, c'est la qualité et le talent euh, des sûr. artisans, mais on est tous des humains et où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Hein?
1: Oui, puis pour conclure, comme tu dis, on va espérer qu'à un moment donné, le, le, le fait d'avoir des mesures comme celle-là, ben, ça va faire en sorte qu'on n'aura plus besoin d'avoir des mesures et que ce sera juste euh, un, un réflexe de, 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 de s'assurer qu'il y ait une, une parité, puis que ce soit euh, traité de manière euh, juste et égale. Oui. Et avant qu'on se laisse... Parle-moi un peu de de Facebook parce que Facebook ça va de mal en pis là. Lorsqu'on parle de respect de la vie privée, là on apprend qu'ils auraient autorisé les Netflix et Spotify de ce monde à lire les messages privés de leurs de leurs utilisateurs sans leur consentement. Là ça commence à être grave Antity.
0: Ouais mais c'est quoi Jonathan? c'est je vais dire bien pire que ça. Oui Facebook est le facilitateur dans l'histoire mais c'est toi qui l'a autorisé puis moi. Parce que tu sais quand on veut faire quelque chose sur Facebook par exemple partager une liste Spotify par message Mettons, moi, j'ai de la musique, je tripe je veux te l'envoyer. Je fais « Hey, Jonathan, euh, j'ai fait cette super liste-là de musique indie, la voici. » Ben, Spotify me demande « Êtes-vous d'accord qu'on partage vos informations? » Puis, tu sais, personne lit ça, puis on coche oui. Mais c'est à vrai. cause de ça que euh, des entreprises comme Netflix, euh, comme justement Spotify, ont eu accès à la messagerie de des millions d'utilisateurs, tu sais. Puis euh, les questions euh, c'est difficile d'avoir leur juste de Facebook sur ces questions-là parce qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment très, très opaques sur leur stratégie euh, quant à la vie privée. C'est vraiment on se frappe à un mur. Mais ceci dit, euh, on se posait la question en émission euh, ce matin euh, aux effrontés. On se demandait si Facebook nous écoutait. Tu sais, Parce que je sais pas si ça t'est déjà arrivé euh, d'avoir euh, de parler de quelque chose, puis ça se retrouve dans ton Facebook euh, le lendemain ou quelques heures plus tard, là?
1: Euh, non, ben, non, je vois le lien avec ce que je cherche sur Internet mais, mais avec non. ce que je parle ben, moi, la radio oui. je ne me souviens pas d'avoir remarqué ça
0: ben, Moi cette semaine, moi j'ai plein ah, d'exemples oui. mais cette semaine, j'étais dans l'auto et je passais avec mon copain sur près du Pont-Jacques-Cartier et puis on parlait de ça, on parlait du Pont-Jacques-Cartier de, de ce que ça avait coûté de, de l'illuminer avec Moment Factory et tout ça puis on répétait beaucoup Pont-Jacques-Cartier puis le soir même, j'avais une pub, la Banque Nationale avec une photo du Pont-Jacques-Cartier <rire> je parlais de Bradley hey. Cooper le, le soir avec une amie je disais, ah, il est cute Bradley Cooper. il me dit, hey, t'as tu vu il a fait une entrevue en français euh, la semaine, euh, tu sais, le mois passé. Euh, J'ai un nom, un non. Puis le, le soir, je dans mon lit puis je cool mon Facebook. Puis la fameuse entrevue euh, surgit dans mon feed. Tu sais, ce sont de drôles de coïncidences. <rire>
1: ouais, mais en même temps, peut-être que ton ami t'en avait parlé parce qu'elle l'avait vu dans son feed. Donc des chances que toi tu l'aies dans dans, dans, dans dans ton feed parce que vous avez des champs d'intérêt commun. Le peut-être que t'en avais vu des choses passer. Parce que tu sais, moi le, le, le C'est
0: la théorie un peu du complot, mais c'est quand même ben, inquiétant, tu sais.
1: C'est inquiétant. Mais moi, ce qui m'inquiète beaucoup, là, parce que que Netflix ou Spotify, par exemple, euh, me poussent des suggestions de films ou de musique en fonction de mes champs d'intérêt, des traces que j'ai laissées, pour de vrai, là, je comprends le respect de la vie privée, mais en même temps, ça m'empêchera pas de dormir. Là où ah j'ai vraiment J'étais hey, tellement
0: avec toi, je pensais tellement même jusqu'à temps que je comprenne jusqu'où ça allait aller, cette affaire-là. Mais,
1: mais, mais juste à dire que là où je suis très inquiet, c'est par rapport à l'information. Ben, le fait que Facebook va euh, pousser avec ses algorithmes ouais. des trucs qui vont juste venir, puis il y a des études qui ont été faites en ce donc sens influence qui qui le vont, vote? Exactement. Donc, ils vont aller ben, juste te conforter dans tes idées, ben te oui. pousser les informations qui vont dans le sens de ce que tu recherches. Ça, c'est foutu inquiétant. m'inquiétant.
0: Bien, donc, moi, j'étais exactement la même place que toi. Je me disais, hey, qu'ils me fassent des pubs ciblés, là, bien, tant mieux. Je <rire> vais juste avoir des pubs qui me rejoignent plus. Mais quand tu dis qu'ils contrôlent complètement ton univers, puis qu'on est prisonnier de l'algorithme, ben ça a des réelles répercussions sur notre démocratie et ça, c'est fort inquiétant. T'as raison.
1: Geneviève, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi Je te souhaite un joyeux Noël, une bonne année Puis on se retrouve quelque part au début de
2: janvier
1: Quand Trudeau parle de politique Même les enfants comprennent Jusqu'à 13h Vous écoutez Trudeau le midi
3: Cube Radio
1: on va parler de politique américaine avec Luc Liberté qui est avec moi en studio. Bon midi, Luc. Yes, bon midi, Jonathan. Ça
3: brasse évidemment encore <rire> du côté des États-Unis. toute l'histoire. On pourrait presque commencer toutes nos interventions oh, ça. comme ça. Ça brasse encore du côté <rire> on américain. On pourrait plus taper le début. <rire> oui, voilà. <rire> et, et juste enchaîner
1: après, ça coulerait. Euh, bon, l'enquête de Mueller qui progresse. On a vu des trucs concernant la fondation Trump et tout. Mais j'ai envie de te lancer en partant d'un texte que j'ai lu hier. tu sais, c'est important de départager le vrai du faux, faire attention ouais. aux fake news. Et il y a un journaliste de MSNBC qui a été dire qu'il y avait peut-être des, des signes avant-coureurs à l'effet que Donald Trump pourrait décider de sacrer carrément son camp, de son de, de, de son propre euh, chef, euh, au cours des, des, des prochains mois, là, je dis, wow, t tu du vrai
3: là-dedans, a tu des indices, qu'est-ce qu'on sait? C'est intéressant parce que Chris Matthews a une certaine notoriété, il est connu aux États-Unis, pour ceux qui suivent la politique, ça fait longtemps qu'il fait ça, il anime un segment, une émission sur MSNBC, Hardball, qui est intéressante, qui obtient d'assez bonnes codes d'écoute. Maintenant, quand il s'est exprimé mais il fait le fait deux fois dans les derniers jours. Ce qu'il dit, et c'est une réflexion. Toi et moi, on discute souvent, en ordonne puis c'est comme si on prenait un extrait d'une discussion où je te donne mon avis sur un des scénarios qu'on envisage. Mais ce que Matthews n'a pas donné, ce sont des sources pour appuyer ce qu'il dit. Mmh. Quand il dit actuellement, là quand on regarde les enquêtes sur la fondation Trump, quand on regarde Flynn, euh, puis Flynn a parlé beaucoup, beaucoup au procureur euh, au procureur Mueller, on dit grosso modo, on se rapproche beaucoup de Donald Trump, mais on se rapproche de Don Jr., on se se rapproche d'Ivanka, on se rapproche de Jared Kushner qui est bien sûr le gendre mmh. de Donald Trump. Donc il dit ce que Trump est en train de faire, il est en train de sentir la soupe chaude, donc il va négocier pour éviter, pour pour être en mesure même d'accorder s'ils le font un pardon présidentiel aux membres de sa famille avant de quitter. Donc Matthews termine en disant, moi je pense que surveillez bien les débuts 2019, là ça pourrait être une question de semaine. Mais il n'y a pas de preuve attachées à ça. Ouais, Mais sûr. on devine sur la, on devine sur la toile que quand le nom de Chris Matthews circule avec Trump pourrait démissionner d'ici quelques semaines, ben ça n'a pas été long sur l'ensemble des réseaux, on s'est emporté, ça a été relayé par Twitter et compagnie, mais je ne peux pas te dire, il y a quelque chose de solide où il y a des sources fiables derrière ça il y a quand même
1: quelque chose, de, de, je trouve d'oser, de, de, de risquer un, pour un journaliste d'arriver avec une affirmation, ou en tout cas une, une hypothèse aussi lourde de sens que celle-là,
3: sans que ce soit énorme. nécessairement appuyé, C'est énorme, on le sait il n'y a qu'un seul président qui a quitté avant la fin de son mandat, et c'est Richard Nixon donc on a une portée, déjà on est dans, dans ce domaine-là dans ces eaux-là, mais on a une portée qui est à proprement parler historique, il y en a qu'un qui a fait ça, donc il y a deux autres présidents qui ont fait une procédure, eux, de destitution, qui sont allés jusqu'au bout, dont Bill Clinton, mais le seul qui a démissionné dans le cadre de ses fonctions, c'était Nixon donc si jamais M. Trump faisait ça c'est que M. Muller a des preuves particulièrement solides et que quelque part, il y a des gens qui auraient fourni de l'information à M. Matthews. Mais il l'a pas dit, il n'a pas donné de source, il n'a même pas évoqué des sources dans, dans son envolée, dans sa sortie.
1: On parle pour parler, là. juste ouais. pour avoir du fun. Là. <rire> euh, si tu es un démocrate en place, un stratège démocrate, est-ce que tu veux que Donald Trump s'en aille ou tu veux qu'il reste là. Est-ce que le, le, la perspective d'avoir Mike Pence, mettons, parce que c'est ça qui arriverait, j'imagine, oui. c'est vice-président qui, qui oui. prendrait le relais, euh, est-ce que ce serait pas inquiétant pour eux? Est-ce que t'aimes pas mieux te battre jusqu'au bout contre Trump puis d'essayer de profiter de son impopularité
3: plutôt que de laisser la chance à Pence de, 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 de se faire apprécier des Américains? Tu remarqueras à quel point Mme Pelosi qui va être, là, actuellement, mmh. on est en période de transition. Là, à partir du mois de janvier, autour de la troisième semaine de janvier, on va avoir le nouveau congrès qui a été élu dans les élections de mi-mandat. Et c'est la démocrate, Madame. Pelosi, qui va être la Speaker de la Chambre mmh. des Représentants. Et Madame Pelosi n'aborde pas la question de la destitution. Elle, elle dit même que c'est quelque chose qu'elle souhaite éviter. On peut toujours euh, se mettre derrière un paravent. Euh, c'est préférable que la population se prononce, ce serait se déchirer sur la place publique, diviser la nation. Mais en même temps, si on a un adversaire à vaincre, moi, je pense que j'aime autant affronter Donald Trump ou le laisser s'empêtrer dans des histoires qu'on peut exploiter. Ouais. Quand on avait fait la procédure de destitution de Bill Clinton que j'évoquais tout à l'heure, les Républicains ont laissé à la la Chambre des représentants traînait ce dossier-là très longtemps. Le problème, c'est que la stratégie a fini par leur exploser au visage parce que la population américaine s'est rendue compte qu'il n'y avait pas de réelle prise pour une destitution et que finalement, ce n'était qu'un jeu partisan de la petite politique. Madame Pelosi craint ça, puis en même temps, tant aussi longtemps que pour les républicains, on doit composer avec toutes ces casseroles qui sont accrochées à la cheville de Donald Trump, euh, à cette semaine, au moins trois ou quatre dossiers là, qui sont revenus le, le, le hanter, ben pourquoi pas faire nos choux gras de, de, de décisions comme celle-là ou de, de potins comme ceux-là pour nuire à, aux chances de réélection du président. Un mot sur Michael Flynn. Moi, quand euh, à peu près de quoi dans la même
1: semaine, on avait appris que le, 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 la suggestion était de ne pas euh, ouais. emprisonner Michael Flynn. Et qu'en parallèle, on avait Paul Manafort qui était dans le trouble parce qu'il avait menti et qu'il avait pas collaboré. Hey. On avait parlé ensemble, puis moi je disais, je trouve que Paul Muller, ça envoie un excellent message aux gens qui vont être appelés à collaborer. Parce que là, ils ont deux exemples. Tu right. as le gars qui collabore et qui s'en tire plutôt bien, celui qui tente de fourrer le système et qui est dans le trouble. <rire> Mais là, finalement, le juge, lui, vu il a dit Non, non, non c'est pas vrai qu'il va s'en sortir si bien que ça. Euh, premièrement, on sait pas ce qui va ce qui va arriver. Il va revenir encore au mois de mars, Michael Flynn
3: mais le message est peut-être difficile pour les gens qui voudraient, qui voudraient collaborer, non? C'est-à-dire que le, le message, en tout cas, il a quelque chose de rassurant pour les Américains. Tu sais, je te disais, moi, ma fascination pour la présidence Trump, c'est moins les potins, les scandales que mm -hmm. quand il attaque le système de justice ou quand ouais. il enlève la crédibilité aux institutions gouvernementales, est-ce que le système peut résister à ça? ce qu'on va lui donner, finalement, ce qu'on va lui répondre éventuellement? Et le juge, Emmett Sullivan, c'est un juge, en passant, qui, habituellement, là, en a un peu contre le gouvernement. C'est-à-dire que ici là une étude euh, ou une enquête pardon du FBI, il va essayer de trouver les les, les petites crotte dans le rapport du FBI pour dire « Vous avez pas laissé toutes les chances possibles à l'individu. » Et cette semaine, on a assisté exactement au contraire. Il a blâmé Michael Flynn en disant, grosso modo, son décode, son, son, son discours, en disant « Le FBI vous a donné une passe gratuite. On a été gentil avec vous, finalement, parce que parce que ce que vous avez fait relève pratiquement de la trahison. Mmh. » Donc, ça veut dire qu'il y a un juge quelque part qui dit « Peu importe ce que dit Monsieur Mueller, moi, je pense que ce que vous avez fait, c'est une honte pour un Américain. Vous avez vendu votre gouvernement ou contribué à le faire. » Donc, ça veut dire quelque part que dans dans la branche judiciaire, il y a quelqu'un capable de se lever pour dire ben, au-delà de tout le cirque et de tout ce qu'on peut dire du côté de la présidence américaine, il ben, y a des lois auxquelles on va s'en remettre.
1: On s'entendra, Luc, une des, euh, des déclarations, je pense, les plus stupides que j'ai entendues <rire> dans la dernière année, est sortie de la bouche de Sarah Coby Sanders cette semaine quand elle a dit quand même, à la Maison-Blanche, dans la press room, que... Michael Flynn ne savait pas qu'il ne devait pas mentir au FBI.
3: <rire> c'est incroyable, <rire> c'est invraisemblable. Ben, c'est là où ça devient difficile de couvrir ça. Les gens ont l'impression qu'on a toujours un parti pris, mais on est vraiment, <rire> on est vraiment dans une situation ridicule parce qu'on a offert, et ça, c'est Mueller, l'équipe de Mueller, on en a déjà parlé, M. Flynn lui-même le dit, on m'a offert d'avoir un avocat à n'importe quel moment. Il y, a, il y a 19 fois où je me suis assis avec l'équipe de M. Mueller et à chaque fois, on m'a faire les services d'un avocat. Et si quelqu'un ne sait pas que quand on fait une enquête, on vous pose des questions dont on <rire> connaît déjà les réponses, euh, Michael Flynn, euh, c'est même pas, entre guillemets, le citoyen moyen. Le. Vous parlez d'un général ben qui a été ça. décoré, dont les états oh de services oui. sont irréprochables, qui a joué dans le renseignement. C'est quelqu'un qui a euh, fait du lobbyisme à l'étranger, qui a représenté entre autres, c'est ce qu'on lui reproche, la Turquie, en même temps qu'il défendait les intérêts de M. Trump. Vous parlez de quelqu'un qui connaît très bien le système. – Mon
1: enfant de 7 ans sait qu'il ne doit pas mentir de de façon générale et particulièrement ne pas mentir à la police et un three-star general lui ignorerait qu'il fallait pas mentir. Non 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 c'est
3: une défense qui a absolument aucun sens. et C'est le genre de, de, de grossièreté au plan intellectuel auquel on a tendance maintenant à s'habituer de la part de l'administration Trump et il ne le faut pas. Faut le relever chaque fois qu'on entend quelque chose aussi grossier que ça. On s'attaque pas aux républicains ou aux démocrates. On s'attaque à une réponse qui est bête, qui est grossière puis qui fait qu'on prend les journalistes ou la population pour des gens plus bêtes qu'ils ne le sont. Ok avant de se laisser il faut absolument parler de la. Est-ce que vraiment Donald Trump a
1: pris tout le monde par surprise hier euh, en annonçant le retrait unilatéral complet des troupes américaines de la Syrie en disant... On a battu l'État islamique, on n'a plus rien à faire là. Alors que d'autres partenaires comme euh, la France, l'Angleterre disent, wow, 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 ben non, on peut pas partir de là. C'est une décision qui a surpris, ça, où on l'a vu venir.
3: C'est pas surprenant au sens où c'est ce que souhaite Donald Trump depuis qu'il est entré dans la course, dans la campagne électorale, et surtout depuis qu'il est entré en fonction comme président. Mais c'est surprenant qu'il le fasse et qu'il le fasse là, parce que ses généraux, ses conseillers, ses experts en lutte contre le terrorisme ont dit, on devrait se conti continuer ce qu'on fait depuis des années. Allons déraciner finalement ce mal-là de l'autre côté de l'océan, plutôt que d'attendre que ces gens-là débarquent chez nous, comme ça a été le cas pour le 11 septembre 2001. Donc, il a agi contre l'avis de tous les conseillers oui, et des, des militaires. Le Pentagone a été parmi les premiers à réagir hier en disant « C'est pas vrai que... » Contrairement à ce que Donald Trump dit, l'État islamique ou Daesh est vaincu sur le terrain en Syrie. Ouais, Parce que ouais. M. Trump a dit c'est la raison pour laquelle les Américains devraient être là. Nous, on sait que c'est plus complexe, bien sûr, que le terrorisme, mais il y a ce jeu d'équilibre entre les forces dans la région. Et ce que, les, ce que viennent d'envoyer comme signal les Américains, avec M. Trump, c'est ben, de dire aux Kurdes, on vous laisse tomber, hein? vous avez collaboré avec nous, on vous laisse en plat. Puis c'est de dire aussi ben, au reste des alliés américains, et mais ça c'est pas la première fois, pouvez-vous encore vous fier sur les États-Unis ou sur la parole américaine et la seule bonne réaction que j'ai entendue aujourd'hui puis ça a de quoi inquiéter si on est américain et pas simplement si on est américain c'est Vladimir Poutine qui sur un ton très familier ah. dit Donald a raison euh, laisser le terrain à la Russie et à l'Iran en ben, Syrie c'est ça j'allais te parler de l'Iran entre autres parce voilà.
1: que je, les États-Unis et Donald Trump est incroyablement méfiant envers l'Iran ont mis la hache dans l'entente qui avait été
3: euh, signée avec eux mais là, il leur laisse le terrain libre. C est, c est, c est Tout à fait. Et, et il fallait entendre aussi les républicains au Sénat. Et ça, c'est un autre son de cloche intéressant. Euh, Peut-être que son si on interroge un citoyen sur la rue qui rentre du boulot, cette question-là, il l'avait pas en tête, mais les républicains au Congrès ont, eux, reproché à Barack Obama sa mollesse dans ce dossier-là avec la Syrie. Et Lindsey Graham, qu'on entend beaucoup, beaucoup, qui était un proche de John McCain, mais depuis que M. McCain est décédé, euh, le sénateur est plus là. Souvent, on va l'entendre. Et hier, il a dit, c'est honteux. C'est un, une démonstration de faiblesse. C'est ce qu'Obama aurait fait. Et on peut imaginer que pour M. Trump, qui s'emploie de faire l'héritage de Barack Obama depuis qu'il est en place, c'est peut-être pas le genre de son de cloche qu'on espérait. As-tu vu en terminer la
1: caricature où euh, je me suis plus dans quel média, là, mais c'est euh, un conseiller de Donald Trump qui montre une photo de Barack Obama et une photo <rire> des changements climatiques. Oui. Et il dit que c'est Barack Obama qui est responsable des changements climatiques. Et là, Donald Trump dit, il faut faire quelque chose, il faut changer faut faire ça. faire quelque
3: chose. Mais ben, à, à l'occasion, on avait vraiment l'impression dans des dossiers, on parle des soins de santé, entre autres, où M. Trump, on attend toujours les promesses de « je vais vous offrir de meilleurs soins de santé pour moins cher qu'Obama ». Mais on avait vraiment l'impression que l'idée, c'était de faire le contraire. De on ne dira pas référent. que tout est noir et blanc. Ce serait un jeu de mots déplacé avec M. Trump et M. Monsieur, Monsieur Obama. Mais quelque part, c'est hein, ce qu'il est, c'est l'antithèse de ouais. Barack Obama. Luc, toujours un plaisir de te parler. Joyeux
1: Noël, oui. bonne année et on se reparle au début de 2019. Avec un grand plaisir. Joyeuses fêtes à toute l'équipe aussi. Salut, merci Luc la Liberté, notre spécialiste en politique américaine. Trudeau, le Midi. Oh, ça commence euh, à regarder plutôt difficile là, pour le premier ministre euh, Justin Trudeau. On parle peu des sondages qui sont euh, publiés euh, à l'échelle fédérale. Il faudrait commencer à s'y intéresser là, parce que l'élection, ça s'en vient. C'est dans moins euh, d'un an, c'est le 21 octobre prochain. Et, euh, et le sondage Angus Reid qui est paru au cours des dernières heures, a de quoi vraiment inquiéter euh, les libéraux fédéraux. Mais, mais Essayons de, de présenter les faits et de mettre ça en, en perspective par la suite. On se souviendra que, pas longtemps après son accession au pouvoir, en décembre 2015, donc euh, il y a trois ans de ça, le taux de satisfaction envers Justin Trudeau était euh, stratosphérique. Là. On était à 63 de taux d'approbation. Ça faisait quoi? Un an qu'il était au pouvoir, ça allait bien et tout et tout. L'année d'après, on est descendu à 55 C'était encore très, très élevé pour un gouvernement qui était pratiquement à mi-chemin dans son mandat. L'an dernier, on était à 49 Et là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, décembre 2018, Justin Trudeau est descendu à 35 dans son taux d'approbation. Ouch! Ça fait mal. Et même au Québec, lorsqu'on le décortique province par province, on se rend compte qu'au Québec, alors qu'on était même bon, 1 plus que la moyenne euh, en décembre 2015, à 64 on a chuté à 30% du côté des libéraux. C'est 18% de moins qu'à pareille date l'an dernier. C'est 34% de moins qu'il y a trois ans. Donc ça fait très, très, très mal euh, à, à Justin Trudeau. Et ça arrive à juste euh, un an des, des élections. Euh, deux autres éléments qui font très, très mal, c'est lorsqu'on demande aux Canadiens quelle est leur première priorité. Et il y a 28% qui dit que c'est le déficit et les dépenses gouvernementales. Alors, Justin Trudeau, qui avait l'impression qu'il pouvait euh, endetter le pays là, à coups de dizaines et dizaines de milliards sans qu'il y ait aucune répercussion, parce que lui, il se disait, écoute, j'ai même été élu en promettant des modestes déficits, oui, ben là, il est peut-être rattrapé par le fait qu'il avait aussi dit qu'il retrouverait l'équilibre budgétaire avant la fin de son mandat et qu'on est très, très loin de ça. Au contraire, on sait pas quand est-ce qu'on va retrouver l'équilibre budgétaire. Encore dans les derniers jours, le directeur du budget euh, au Parlement disait « Ouais, non, là, on est, dans, on est rendu dans des déficits de 40 milliards à peu près par année. » Donc, ça finit par rattraper le premier ministre. Et euh, autre chose, lorsqu'on demande euh, aux Canadiens qui ferait le meilleur premier ministre, alors là, grosse, grosse surprise. Là. Pour la première fois, Andrew Shear qui dépasse le premier ministre Trudeau avec 33% des gens qui pensent qu'il ferait le meilleur premier ministre contre 27% pour euh, Justin Trudeau. Il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter pour, euh, pour euh, Justin Trudeau. Mais quand je vous dis, par exemple, qu'il faut mettre les choses en, en contexte, il y a deux éléments qui jouent vraiment en faveur des libéraux. Il y a la faiblesse d'Andrew Shear. Je comprends. Là, on a un sondage où les gens disent « Ouais, on pense qu'il ferait un bon premier ministre ». Mais on peut pas dire qu'il est connu, on peut pas dire qu'il est apprécié, qui euh, qu tire le, le, le Parti conservateur avec lui. On a l'impression que si les conservateurs réussissent à remonter, ben c'est parce que Justin Trudeau devient plus impopulaire et non pas parce que les gens sont antichés d'Andrew Scheer. Donc ça, je pense que ça peut aider les libéraux et oublions pas Maxime Bernier, Maxime Bernier va nuire euh, au Parti libéral du Canada alors que de l'autre côté chez les libéraux ben eux vont bénéficier de la faiblesse du NPD. Le NPD qui s'en va carrément dans le mur avec Jack Meeting, euh, qui, 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 qui ne dit rien à personne. On ne sait pas s'il va réussir à se faire élire lors de la parcelle, de, de parcelle qu'il va avoir euh, en Colombie-Britannique au mois de, quoi, on pense que ça va être en dé déclenchant début d'année pour le mois de février. Euh, franchement, là, euh, je comprends qu'il y a des sondages, mais en même temps, on regarde la situation comme telle et on a l'impression que ce n'est pas si catastrophique que ça pour pour euh, Justin Trudeau. Euh, juste avant de vous quitter, euh, un mot sur un article qui m'a fait sourire ce matin euh, dans le journal. Ça se passe à Québec. Il y a une SQDC, donc euh, une boutique de pâtes euh, du gouvernement, qui, fait, euh, qui dérange euh, les commerçants du coin. Euh, ça se passe dans le coin de la rue Bouvier et les gens disent « Ouais, nous, on n'aime pas ça. Il y, 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 y a des fumeux de pâtes qui sont là. Ça nous dérange. Euh, » Premièrement, ça se passe dans un centre d'achat qui est euh, pas très, très fréquenté. C'est pas le coin le plus, euh, le plus fréquenté de la ville, donc il devrait se réjouir du fait qu'il y a des gens qui euh, vont dans leur coin. Mais surtout, surtout, on nous donne un exemple d'élément qui, qui a été troublant. Il euh, y a un monsieur du centre d'auto-affaires qui dit il y, y a un bonhomme qui était là en fauteuil roulant, puis qui est resté une bonne demi-heure à fumer un joint. Ensuite, il s'est levé, et il est parti en marchant. Puis il a laissé ses affaires traîner là. Mais quand même, le gars a, a assisté à un miracle. Là grâce à la SQDC, grâce au pote, il y a quelqu'un qui s'est mis à marcher. Et lui, il est juste fâché du fait qu'il y avait un petit papier qui a été reçu sur le, sur le sol.
2: Franchement. Cube radio.